0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cosmic Kakao Podcast, deinem Podcast für bodenständige Spiritualität. Ich bin Emily Schwab und dieser Podcast läuft eigentlich zusammen mit Doreen J heute, aber mit aber einer ganz besonderen Folge, weswegen ihr mich jetzt hier alleine hört, denn heute haben wir Saskia Mahler zu Gast. Sie ist Expertin für Ayurveda und weibliche Gesundheit und yogalehrerin lehrerin das ist eine ganz tolle Frau und wir haben sie heute im Interview hier zu Gast mit der Frage, was kann Ayurveda eigentlich wirklich? Es war ein wunderschönes Interview. Ich durfte Saskia zu Hause in Kopangan besuchen, in Thailand. Und wir haben nicht nur über Ayurveda gequatscht, wir haben über auch metaphysische Themen ge gesprochen. Und ich lasse euch jetzt einfach in die Folge. Habt ganz viel Spaß dabei. Wir hören uns nach der Folge. Anlauf Nummer drei, endlich. <lacht> Mit Saskia sind wir heute hier. Saskia, schön, dass du hier bist.
1: Danke, Emily, dass du mich hier hast. Und ja, lass das dritte Mal mal richtig krachen jetzt für all unsere Zuhörer. Ja, das dritte Mal, weil
0: irgendwie nichts funktioniert hat die letzten Tage. Wir haben eine
1: super schöne Folge aufgenommen, eigentlich schon.
0: Und es hat einfach in der katastrophalen Qualität aufgezeichnet. Das Video selber hat auch nicht aufgezeichnet. Also da war echt nichts mehr zu retten. Aber jetzt bin ich wieder bei dir hier in deinem Zuhause. Äh, danke, dass ich hier sein darf. Auf der wunderschönen Insel, die wir wahrscheinlich beide jetzt unser Zuhause nennen, <lacht> Koh Das ist das erste Interview,
1: das ich in Pölsen führe. Hm. Ja, war schön. Herzlichen Glückwunsch erstmal für dein wunderschönes neues Zuhause. Und Dank. danke, dass du mir die Ehre gibst, bei Cosmic Kakao dabei zu sein. <lacht> Saskia, erzähl mal so ein bisschen, was machst du alles? Wieso bist du hier? Also ich bin hier definitiv, äh, weil das Leben mich hierher gerufen hat, auf diese wunderbare Insel. Und ich mache ayurvedische Heilung, vor allem für weibliche Gesundheit, vor allem in der weiblichen Gesundheit, für menstruelle Gesundheit. Und ich unterrichte Yoga gerne ähm, und er ja, macht mir sehr viel Spaß. Das ist auch das, was mich auf diese Insel hier gebracht hat. Aber vor allem ayurvedische Heilung ist wirklich mein großes Steckenpferd und meine meine Leidenschaft, für die mein Herz wirklich schlägt und ja, die mein Körper bewegt.
0: Mega schön. Ja, das merkt man. Ich hatte nämlich bei Saskia ja auch eine ayurvedische Beratung, da werde ich nachher wahrscheinlich ein bisschen was dazu erzählen. Aber zuerst möchte ich wissen, was kann Ayurveda eigentlich?
1: Ja, was eine Frage? Ayurveda okay. kann ganzheitlich heilen und vor allem Ayurveda kann nicht nur ich nehme jetzt mal den Kontext alternativer anderer Medizinen, ja. mhm. Ayurveda, also alternative Medizin heißt einschließlich westliche moderne Medizin. Ayurveda kann nicht nur Krankheiten managen und dem Patienten beibringen, mit Krankheiten zu leben, mit den Symptomen zu leben, sondern Ayurveda kann wirklich heilen. Ayurveda kann in die Tiefe gehen, Ayurveda ist sozusagen die Sprache, es versteht die Sprache der Symptome und führt wirklich an die Wurzel der Krankheit hin und schafft es, die Krankheit komplett aus dem Körper herauszuholen, dass der Mensch in absoluter Gesundheit leben kann. Mhm. Das ist so die, die Kunst des Ayurvedas. Und wenn es noch keine Krankheit gibt, vor allem Prävention. Es hält den Körper wirklich gesund.
0: Ja, und es unterstützt den Körper auch, ne? so wie er gerade mhm. schon ist. Das finde ich halt das Schöne, ne? mhm. weil wir ja doch, also jetzt komme ich wieder mit meinem astrologischen Kontext, alle super unterschiedlich sind. Das heißt, wir müssen auch ja nicht gucken, dass wir, du hast es, glaube ich, im Yoga-Teacher-Training mal gesagt, das fand ich so cool, weil da habe ich, Saskia habe mich kennengelernt, ähm, da hatten wir es auch kurz über Ayurveda und dann kamst du für, ich glaube, Yin-Yoga-Abends oder so war das, weißt du noch? Mhm. Und dann hast du über die Doshas erzählt mhm. und Vielleicht kannst du gleich was dazu sagen, wie das nämlich ist, wenn man eine bestimmte Verteilung dieser Doshas hat. Was ist da so der Point? Will man gucken, dass man ins absolute Gleichgewicht kommt? Oder inwiefern kann man Prävention betreiben? Inwiefern kann man sich selbst unterstützen?
1: Mhm. Also es sind jetzt ganz viele wunderbare Begriffe und Kernaspekte des Ayurvedas, die du gleich aufgegriffen hast. Und zwar, Ayurveda wirklich erkennt das absolute Individuum an und arbeitet damit und das ist wirklich, was für mich auch irgendwie diesen spirituellen Aspekt dieser Medizin, dieser Wissenschaft ausmacht, dass es wirklich die Realität anerkennt, wie sie ist mhm. ja, und mit dieser Kenntnis dann ganz klar und nüchtern agiert und das Gleichgewicht herstellt. Ja. Und das finde ich wirklich wunderschön, weil es mir auch so viel gelehrt hat, meinen Körper und mein Wesen einfach, wie es wirklich ist, zu akzeptieren. Weil das der einzige ja. Weg ist, in der ayurvedischen Heilung wirklich voranzukommen. Du musst akzeptieren, wo du gerade bist, wer du bist und wie du, wie du tickst sozusagen. Ja? Ja. Ähm, und damit kommst du dann in das Gleichgewicht mit deiner, mit deiner Umgebung. Und Ayurveda schaut nicht nur das Individuum an, wie ist der Körper gestrickt, wie ist der Geist gestrickt, wie ist der emotionale Ausdruck ähm, gestrickt, sondern auch, wie drückt sich das im Leben des Individuellen aus. Also wirklich, wie, wie lebt der Einzelne, wie ist er, wie schläft er, wie arbeitet er, mhm. wie genießt er, wo lebt der Einzelne. All diese Faktoren kommen ins Gesamtbild des Individuums mit rein und dann wird das analysiert, je nachdem, welche Charakteristiken gegeben sind in diesem Gesamtbild und dann wird Balance hergestellt. Mhm. Man schaut, dass alle Elemente recht gleichmäßig vertreten sind in diesem Gesamtbild des Individuellen, aber dennoch das Individuum in seiner Individualität gestützt und gestärkt wird. Mhm. Denn eins der größten Prinzipien des Ayurvedas ist, dass Gesundheit soll einfach und genussvoll stattfinden. Yeah. Und das liebe ich total. Es ist wirklich... Es wird gesucht und gesehen, was liegt im Individuum am nächsten und das wird gefördert. Ja? Ja. Und damit wird dann wirklich gearbeitet, mehr Ganzheit, mehr Fülle, mehr innerer Reichtum in das Leben des Individuellen reinzubringen. Und Jetzt hast du auch den Begriff der Doshas aufgebracht. Also Dosha ist so der populärste Begriff, wenn es zum Ayurveda ja. kommt. Mhm. Ist in der ayurvedischen Heilung, jetzt von der Perspektive des Heilers, ist ein Mini-Begriff. Also mhm. es ist, ähm, ja, für den, für den Individuellen ist es sehr like, oh, was ist mein Dosha was ist dein <lacht> Dosha Überall Doshas, das ja. Ding des Ayurvedas. Eigentlich ist es 5% von der ganzen Arbeit. Mhm. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, klar jetzt, um diesen äh, Mythos ein bisschen Licht reinzubringen. Ähm, Dosha ist, an sich, die, der Humor wird es oft jetzt in der, ähm, in der Heilkunde, oder ist die beste Übersetzung für die traditionelle europäische Heilkunde. Wenn yeah. wir jetzt jetzt Größen anschauen, wie Hildegard von Bingen zum Beispiel oder Wolfgang Dieter Stoll, ja, die schauen auch, ähm, die nennen es Humore, wir haben einen phlegmatischen Humor zum Beispiel. Mm -hmm. ja, und äh, Dosha ist sozusagen ein Humor. Mm -hmm. ja, oder ein metabolischer Typ, so können wir es auch nennen. Und im Ayurveda gibt es drei hauptmetabolische Typen. Ja? Ja. Und dann gibt es noch die Kombinationen zwischen diesen Typen. Und wirklich ganz interessant, wenn ihr da ein bisschen äh, tiefer reinschauen wollt, Hildegard von Bingen ist super nah dran am Ayurveda. Also wirklich diese Übersetzung. Ja. Und gerade wenn man daran interessiert ist, dann auch tiefer in die europäische Heilkunde reinzugehen. Hildegard von Bingen rules die ayurvedische Welt <lacht> wirklich in Deutschland, kann ich absolut sagen. Ja. Also es ist, Weil die ayurvedische Übersetzung arbeitet viel halt mit mit Sachen, wo Ayurveda herkommt aus Indien, mhm. mit den ganzen Kräutern. Und natürlich für dich wirkt am besten, was wächst, wo du lebst. Und yeah. Hildegard von Bingen, verwendet die gleichen Prinzipien wie das Ayurveda. Total, es ist mhm. wunderschön. Das ist so äh, wieder eins dieser kosmischen Gegebenheiten, dass ja. in ganz verschiedenen... Flecken der Erde halt Leute die gleichen Sachen rausfinden und die ja, gleichen ja. Wissenschaften eigentlich mhm. erleuchten. Ja. Mega und, interessant, äh, das mm -hmm. wusste ich gar nicht, dass sie mm -hmm. da so nah dran ist. Die, ist also die verwenden die gleichen Prinzipien wie Ayurveda ja. verwendet, ja. Und dadurch sind auch ihre Kräuter ähm, sehr stimmend mit den verschiedenen Typen. Ja. Mhm. Also sich da gerne mal reinlesen. Und weil sie arbeitet auch mit den verschiedenen Humoren und mit verschiedenen Flegmatik, äh, mit mhm. verschiedenen Humoren und metabolischen Typen im Körper mhm. und hat dann auch kräuter Kräuterkategorisierungen ja, und sowas. Ja. Also richtig coole Lady kann ich jedem, der in Deutschland lebt, ans Herz legen, um da deine eigenen Kräuter halt auch zu finden und tief in die mhm. Naturalkunde reinzugehen. Zurück zum Ayurveda ist das, ähm, Ayurveda ist so ganzheitlich, es definiert diese Humore, je nachdem, wie viel die verschiedenen Grundelemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, im Individuum bewegt werden oder sich ja. im Individuum ausdrücken. Mhm. Ähnlich wie Astrologie. ja genau. er sagt, ah ja, ich bin jetzt, äh, ich bin Steinbock, okay, da hat sich viel Erde, das sich in dir bewegt und ausdrückt. Ja? Und genauso geht Ayurveda auch daran. Es schaut, okay, wie sind die Elemente bei dir im Ausdruck drin? Und je nachdem, zu welchem Prozentsatz die, die Elemente bewegt werden, ist das dann dein Humor oder mhm. dein metabolischer Typ oder dein Dosha eben. Ja. Ja? An sich ist Dosha die Kraft, die die Elemente bewegt. Ja. Wir haben das Kapha-Dosha, Erde und Wasser, oder das ist die Kraft, die Erde und Wasser bewegt. Wir haben das Pita-Dosha, das ist die Kraft, die Wasser und Feuer bewegt. Und wir haben das Vata-Dosha, das ist die, Luft, äh, die Kraft, die Luft und Äther und Raum mhm. bewegt. Und je nachdem, welche Kräfte in dir am meisten aktiv sind, das ist dann dein Dosha, dein metabolischer Typ. Mhm. Ja? Und das ist so
0: super spannend, weil ich habe das ein bisschen beobachtet jetzt die letzten Wochen wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann an irgendeinem Punkt äh, frage ich immer nach dem astrologischen Chart oder so. Ich, ich sehe ja super viele Charts. Und man sieht es natürlich auch in der körperlichen Gegebenheit. Also mhm. das Dosha bei mir zum Beispiel, mein Dosha, mein ähm, Dominantes, passt 100% zu meinem mhm. Astrologie-Chart. Mhm. Und ich finde es auch so spannend, was du gesagt hast, weil das Universum strebt ja immer nach Ganzheit. Mhm. Das ist ja auch dieses große gesellschaftliche Dinge, was ich dann auch immer rumsehe, dass wir uns immer so auf diese Mängel beschränken und auf die, auf dieses Ungleichgewicht in dem Sinne auch. Und auch in der westlichen Medizin vor allem, wir gehen dann irgendwo rein, wenn wir sehen, ah, das ist ein Ungleichgewicht, mhm. die sich schon aber richtig krass manifestiert hat in Form von Symptomen oder irgendeiner Krankheit. Oder wenn ich mir das, ich bin gerade ja. voll im Flow, wenn ich mir das <lacht> aus Reiki-Sicht anschaue, ne, mhm. auch eine Krankheit ist eine energetische Blockade wo auch immer oder ein energetisches Thema im Körper, in irgendeinem Chakra wahrscheinlich auch, dass sich dann wiederum auf körperlicher Ebene manifestiert und dann haben wir wiederum die Krankheit. Deswegen, mhm. ich finde es auch so schön, dass alle Disziplinen dann in irgendeiner Form auch ineinander greifen. Mhm. Also was du auch gerade mit Hildegard von Bingen gemeint mhm. hast. Ähm, und das Schöne ist ja auch, dass Ayurveda dir die Möglichkeit eben bietet, das so easy in deinem Alltag zu integrieren. Mhm. Das finde ich halt super schön, mhm. weil Gerade nach der Beratung mit dir habe ich echt gemerkt: so, okay, das lässt sich alles einbauen. So mhm. Stück für Stück und nach und nach. Und du merkst halt direkt, wenn irgendwas im Gleichgewicht ist mhm. oder halt nicht. Mhm. Wie würdest du sagen, hat sich dein Leben verändert, bevor du, also wie war dein Leben, bevor du Ayurveda kennengelernt hast und wie war es danach?
1: <lacht> <lacht> Uiui, ich wünschte, ich könnte jetzt Bilder zeigen. Wow ein komplett anderes Leben. Also ähm, bevor ich Ayurveda gefunden habe, war mein Leben total. Ich habe ganz viel Schütze ja, das kann man gleich <lacht> dazu sagen, <lacht> ganz viel Schütze in mir und ähm, ja und genau so hat sich auch mein Leben abgespielt. Also das war äh, wild, es war frei, es war ein bisschen nicht ein bisschen chaotisch, es war chaotisch, <lacht> <lacht> äh, es war Sturm und Drang, können wir so sagen, aber mhm. ohne die Poesie von Goethe dahinter, ja. <lacht> okay. also, es war, also, äh,
0: also eigentlich ein Rave. So, ganz das. genau,
1: ganz <lacht> genau, mein Leben war ein Rave, absolut. Also ähm, als ich 18, 19 war, da gab es halt echt mal vier, fünf Raves pro Woche, ne? Also yeah, ich habe zwar nebenbei noch Schule gerockt und Studium gerockt und alles, aber mhm. ähm, ja, wie, das ist, ja, <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall richtig wild. Ja, mein Leben war wild äh, und war ungehemmt, sage ich jetzt mal. Und, durch das, ähm, und das Ganze war aber aufgrund von der krassen, ähm, krassen Sucht für Adrenalin. Also mhm. ich habe eine ganz krasse Adrenalinsucht gehabt, auch als dann die ähm, diese Sturm und Drang Phase ähm, sich nicht mehr ausdrücken wollte durch Party und durch Raven, ja. ist es dann äh, gekommen, wollte sie sich ausdrücken durch ähm, Überarbeitung, ja äh, richtig krasse Karriereleiter hochklettern, Karriereleiter im Yoga tatsächlich, ja, <lacht> gibt es auch. Interesting, genau. ja, das ist so
0: spannend, wie man das assoziieren kann, ne? mhm. dieses... Eigentlich Yoga in die Einheit kommen, mhm. aber gleichzeitig halt voll in der Young-Energie sein.
1: Mhm.
0: Ne? Absolut. <lacht> Spannend, ja. Ja, ja.
1: Also, da bin ich äh, richtig krass vorangeprescht, habe eine Schule gemanagt. Am Ende habe ich über 20 Lehrer unter mir gehabt, im Monat über 100 Schüler durch Teacher-Trainings durchgebracht. Ähm, also wir hatten zwei verschiedene Locations mit jeweils drei verschiedenen Teacher-Trainings mhm. pro Monat. Die ganzen Stunden planning gemanagt, selber noch ähm, mein Online-Business aufgebaut, selber noch unterrichtet, selber noch zu Klassen gegangen, mhm. viele Connections geknüpft. Und ähm, das war einfach eine krasse Adrenalinsucht und eine krasse mhm. Stresssucht, vor allem. Mhm. Ja. Und klar, das kommt aus Kindheitsprägungen. ja mhm. Wenn du mit Stress aufwächst, wenn du mit einem unregulierten Nervensystem aufwächst, dann ist es deine Komfortzone. Da drin ja. bist du sicher, da drin hast du deine Rollen, da drin hast du deine Funktionsweisen und da drin lebst du weiter, weil du dich da drin auskennst, sozusagen. Und Ayurveda war dann wirklich ähm, für mich der Schlüssel, mein. Nicht nur meine Gesundheit anzugreifen, ja, anzupacken, meine Gesundheit oder meine Krankheiten anzugreifen, meine Gesundheit anzupacken, sondern wirklich auch mein Leben endlich dementsprechend auszulegen. Also, ich war selbst beim Raven, war ich schon immer sehr gesundheitsbewusst. Ich bin schon super lange Vegetarier. Ich habe. Ähm, meine Leute haben mich immer ausgelacht, sitzen mir auf der Afterhour halt Was und ich komme an, jemand kommt, bringt irgendwie einen Apfel vorbei und ich sehe, so, ja, der ist nicht bio, dann esse ich nicht halt. Ne? <lacht> <lacht> Oder oh, ist es seriously yeah. halt, aber ne, mit der Kippe in der Hand. Ne? So. <lacht> ja. For real. Ja.
0: Oh, da sehe ich mich auch. Ja. <lacht> Ja, und ja. das war halt wirklich so...
1: <lacht> ich
0: esse kein Fleisch, aber ich schütte mir drei Liter Rotwein rein. Mm -hmm äh, ganz genau, ja, ja. ganz
1: genau. Und also da war schon irgendwo auf eine skurrile Art und Weise waren ein Gesundheitsbewusstsein auch schon drin. Auch ja. dadurch, wie ich aufgewachsen bin. Bin mhm. auf dem Land aufgewachsen, komme von einer Bauernfamilie und ähm, ja, haben da immer Zugang zu gesunden, wirklich hochwertigen Lebensmitteln gehabt. Ähm, und eben, ich war immer sehr gesundheitsbewusst, aber... Mein Leben war halt nicht dafür ausgerichtet, wirklich Gesundheit zu halten und mm. Gesundheit zu, zu kreieren, überhaupt. Mhm. Ja. Also, das war dieses Gesundheitsbewusstsein, war immer nur ein Kampf gegen Krankheit. Und, ja. nie, und es war nie ein Gesundheitsbewusstsein, wie man eigentlich Bewusstsein versteht, in dem Sinne von, es ist der Raum für ein wahres Erlebnis. Mhm. Da war nie ein Erlebnis von Wohlfühlen oder von. Gelassenheit, von Einfachheit, von, ja. von wirklich Genuss des Seins, mhm. des puren Seins, mhm. das war nicht gegeben in diesem Gesundheitsbewusstsein. Ja. Und Ayurveda hat dann wirklich mir gezeigt und die Tools gegeben, mein Leben so umzustrukturieren, dass ich wirklich Gesundheit erleben darf. Mhm. Ja? Mhm. Dass es wirklich dann, ja, genau, einfach Gesundheit erleben darf. Und das fühlt sich halt ja, das fühlt sich halt richtig gut an, ne? Ja, wenn ich finde es so
0: schön, wie du es gesagt hast, Gesundheit halten. Naja,
1: mhm. Mhm. Ja, ja, absolut, das ist so, äh, Prävention steht ja bei uns halt nicht auf dem, äh, nicht auf dem Menü, sage ich mal, in unserem Gesundheitssystem. Das ja. ist ja, ähm, ja, steht einfach nicht. Gesundheitsprävention ist zu teuer, deswegen wird Gesundheitsprävention nicht getragen und vor allem, warum sollen die Krankenkassen uns ein eine Gesundheitsprävention bezahlen, wenn in dem Falle, dass du krank bist, das meiste ja eigentlich der Arbeitsgeber zahlt. <lacht> ja, ja, voll. Also warum soll uns sich darum ja, kümmern? Ja,
0: das ist ja genau das Ding, wie unser Krankensystem funktioniert. Ne? Mhm. Also das ist ja natürlich, spielt es mehr Geld in die Kassen, wenn du einfach Rezepte schreibst mhm. und symptomatisch behandelst und mhm. nicht an die Ursache
1: kommst, mhm. klar. Absolut, ja. absolut, ja. Und das ist halt echt, äh, ja, das ist super schade. Und umso mehr sehe ich wirklich den Wert in... In alternative Medizin, weil alternative Medizin geht wirklich, okay, wie und das sind, das sind sie sich fast alle ähnlich. Wie gesagt, so viele Disziplinen greifen ineinander über, ob das jetzt chinesische Medizin ist, ob das jetzt schamanische Medizin ist, ayurvedische Medizin, Hildegard von Bingen, wie auch immer, ja, ja. die gehen wirklich, was liegt dahinter, was ist, was will dein Körper dir sagen, mit diesem Leiden wirklich und was kannst du tun, um diesen Leiden auf den Grund zu gehen, und es zu beschwichtigen, um vom Grund mhm. auf wirklich dich gut zu fühlen, dass mhm. das ganze Wesen ja, ähm, sich gesund ausdrücken kann und wirklich den Fluss des Lebens auch mhm. genießen kann. Und das
0: finde ich eigentlich super schön, weil wenn wir dann anfangen uns zu konzentrieren auf das, was uns gesund macht, beziehungsweise gesund hält, kann uns ja auch erst dann auffallen, was uns doch nicht so gesund gehalten hat, mhm. ne? Also das merke ich jetzt zum Beispiel voll nach der ayurvedischen Beratung, so wie sehr ich in meinem Kopf war und wie schnell mhm. mein, mein Geist gerannt ist mhm. und welche Verhaltensweisen daraus resultiert sind. Zum Beispiel, ich hatte so einen Gedanken und dann wusste ich darauf keine Antwort. Das erste, was ich gemacht habe, ist direkt mein Handy in die Hand nehmen und googeln und dann mhm. halt mein, natürlich meinen Geist noch mehr anfeuern. Und jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen gewandelt in so eine Ruhe und das ist halt voll schön, weil ich nicht mehr so am Rennen bin im Kopf mhm. ne? und mir das erst auffällt, wie viel Kapazität ich da auch aufgebraucht habe. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist halt so das Ding, das hätte ich nicht rausgefunden, hätte ich nicht die, die Beratung bei dir gebucht und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel so für dieses Prinzip, was du gerade beschrieben mhm. hast,
1: um das mal zu greifen. Mhm. Ja. Ja, das ist alles krass, wenn wir ähm, uns mal anschauen, wie viel Energie wir aufwenden, ne, um tatsächlich nur mit unseren Krankheiten und unserem krankhaften Verhalten zu kompensieren. Ja. Wir haben so viel Verhalten an dem Tag, das uns schadet, das total normalisiert wurde, nur weil es häufig ist. Und das muss man ganz klar sagen, ne, nur weil etwas total häufig passiert, heißt es noch nicht, dass es okay oder normal ist. Ja? Mhm. Und, ähm, und, so, und dadurch eben durch diese Häufigkeit wurden uns schadende Verhaltensweisen normalisiert und unser Körper verbraucht so viel Energie, das wieder zu kompensieren, ja. dass sie davon nicht krank werden. Und unser Körper ist eigentlich den ganzen Tag nur am Kämpfen, von dir selber nicht zu Boden geschlagen zu werden. Ja? Ja. Und also es ist sowas krasses wenn man sich das mal ganz klar vor Augen hält, dass mit jeder dieser Aktivitäten du eigentlich dir selber eins auf die Mütze gibst, beziehungsweise als wäre du so ein Luftballon, jedes Mal ein bisschen Luft rauslässt irgendwie. Mm. Und da, du versuchst nur oben zu bleiben, aber ja. jedes Mal machst, dann legt man sich selber halt Steine irgendwie in, dem, in den Weg. Und das finde ich das Schöne an ganzheitlicher Medizin, wirklich diese die Ganzheit des Wesens auch zu betrachten, ja? Ja. wie der Körper und Geist auch zusammenhängen mhm. und sich ähm, gegenseitig beeinflussen mhm. und wie viel verschiedene Taten, Gedankengänge und ähm, einfach äh, alltägliche Dinge mhm. wir tun, die uns gut tun könnten, aber mhm. auch schlecht tun könnten. Ja? Ja. Ich meine, Wir sind nicht dafür gemacht zu leiden. Wären wir dafür gemacht, zu leiden? Ich meine, das ist, das ist erfunden von der katholischen Institution, ja, zumindest in Europa. Ja. oh Leute,
0: da dürft ihr euch auf die, die Folge nächste Woche freuen, da geht es um genau das, Spiritualität und Gott, haben wir gestern aufgenommen. Mhm. Ähm, ja, mega, mega schön, dieses Leiden und vor allem auch, was du vorher gesagt hast, ich fand es super schön, wir streben ja nach Ganzheit, also das ganze Universum strebt ja nach Ganzheit, es ist immer ein Ausgleich irgendwo da und wenn man das weiß, finde ich, kommt man ganz schnell weg vom Leiden. Mhm. Weil man das Leiden auch einfach erkennt als Schritt zur Ganzheit. Mhm. Mhm. Und das ist so ein bisschen was, was mir so ein bisschen fehlt in ähm, der westlichen Perspektive manchmal mhm. so ein bisschen. Dass das Leiden was ist, was bekämpft werden muss. Andererseits ist es aber auch ein super Signalbringer. Also das ist ja wie ein Kompass auch so ein bisschen. Genauso mhm. wie die dunkle Seite, die lichtvolle Seite irgendwie zusammenspielen. Mhm. Du weißt, was ich meine, oder? Mhm.
1: Ja. ja, ja, voll. Ja, ja. Absolut, und das ist es äh, auch, ich habe das Gefühl, genau das ist der Ansatz der westlichen Medizin. Und ich werde jetzt auch gleich erläutern, warum das immer fehlschlägt oder fast immer fehlschlägt, ist, dass die westliche Medizin strebt nicht danach, den Körper zur Ganzheit zu bringen, das Leben zur Ganzheit zu bringen. Mhm. Die westliche Medizin strebt danach, das Leiden zu stoppen, so schnell es geht. Ja. Und das wird halt vor allem gemacht mit Schmerzmedikamenten. Mhm. Jetzt was super interessant ist, als ich meine These geschrieben habe für die Uni über menstruelle Gesundheit, habe ich krasse Studien gefunden. Und diese Studien besagen, dass eine Frau, die regelmäßig ähm, ich muss kurz auf Deutsch übersetzen, die regelmäßig Leiden vor ihrer Menstruation hat ja? mhm. und diese Leiden sind stärker als mild, ja? also mhm. die mittelstark oder schon stark sind diese mhm. Leiden, die es regelmäßig hat, in ihr wird tatsächlich, in ihrem Gehirn wird ein Teil unterdrückt, der dafür, äh, der, der dafür zuständig ist, Empathie mit anderen Menschen zu empfinden. Also physisch wirklich durch regelmäßige Schmerzen während und vor der Periode werden Gehirnteile unterdrückt, die für Empathie zuständig sind. Und jetzt ja. das Interessante ist, sie haben dann Teststudien gemacht mit Frauen, bei denen das passiert. Ja, und manchen Frauen haben sie Schmerzmedikamente gegeben, manchen Frauen haben sie keine Schmerzmedikamente gegeben. Mhm. Nur die Frauen, obwohl sie durch die Schmerzmedikamente, es war auch Ibuprofen, auch entzündungshemmend, die Bado, ja. ähm, obwohl sie dann gesagt haben die Frauen, dass sie weniger Schmerzen haben, wurde die Unterdrückung im Gehirnstamm nicht weniger.
0: Ja, 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 ja. Und
1: das zeigt wirklich: Es wird nur das Signal des Schmerz wird weggenommen, aber die Möglichkeit wirklich zu heilen wird auch weggenommen, mhm. denn dieser Drang, der durch das Leiden drückt dich ja irgendwo in eine Richtung, da jetzt eine Lösung zu finden. Dieses Drücken, dieser Drang ist halt auch unterbunden. Ja. Yeah. Aber die Langzeiteffekte und die wirklich schockierenden, tiefergehenden Effekte, die wir von dem Schmerz, von der Krankheit haben, die werden halt nicht behandelt. Mhm. Ja? Und ich meine, das muss man sich wirklich mal geben, wirklich physisch verändert sich die Kapazität, Empathie zu haben, durch häufigen Schmerz. Ja. Ja? Das ist wirklich, das ist was total Krasses, aber daran wird nichts gemacht. Mhm. Und das ist super spannend, so, weil ich denke gerade an das Sakralchakra Chakra Reiki
0: Und das steht unter anderem auch für die Geschlechtsorgane und eben auch für alles, was da unten eben passiert im weiblichen Zyklus. Und aber auch für die Möglichkeit, seine Bedürfnisse zu erkennen und die Bedürfnisse dann dementsprechend zu befriedigen. Also es ist auf so vielen Ebenen übertragbar, weil du natürlich ein energetisches, ja, so einen energetischen Boten irgendwo damit ja auch unterdrückst, ne? Mhm. Und auch, ich finde es auch, wenn man sich mal vor Augen führt, dass gerade PMS nichts, also eigentlich nicht existent sein sollte im mhm. Idealfall, dass es nicht normal ist, Schmerzen vor der mhm. Periode zu haben. Mhm. Und auch für mich, für mich war das normal. Ich mhm. habe mich so jahrelang darauf eingestellt, zu leiden, bevor ich meine Tage habe. Mhm. Und jetzt seit ein, zwei Monaten, nichts. Und ich denke mir so, wie geil ist denn das? <lacht> wie schön ist es? Ich mhm. habe so viel mehr also Raum einfach, um auch Dinge zu tun so. Mhm. Also ich kann rausgehen. Das konnte ich vorher mhm. fast gar nicht, wenn mhm. ich Schmerzen hatte. Und das ist halt ja extrem spannend. Extrem spannend. Mhm. Genau. Wenn du jetzt eine neue Person vor dir hast mhm. und du... Du hast wahrscheinlich so einen Blick schon, ne? du guckst eine Person an mhm. und du weißt direkt schon so, ah ja, okay, das und das und das und das ist wahrscheinlich los. Magst du so ein bisschen teilen, wie, du, wie das funktioniert in, mhm. mit deinem Wissen, mit deiner Expertise? Mhm. Wie gehst du da vor, wenn du jemanden Neues vor dir hast?
1: Also klar, wie du sagst, ich habe da schon ähm, einen fixen Filter. Ja? Also mein, mein Geist, der, der kennt die Punkte ja? und mhm. läuft die einmal durch und erkennt die ganzen verschiedenen Anzeichen und verarbeitet die dann. Ähm, und es sind, also es sind verschiedene Arten und Weisen. Es ist schon mal allein, wie ist die ganze Körpergrundstruktur? Ja? Ja. Wie ist der erste Eindruck von der Person? Ist es gesettelt? Ist es äh, zerstreut? Ist es, ähm, ist es wachsam? Ist es ein bisschen trüb und müde? Mhm. Ja? Aber diese ersten Eindrücke. Dann der Körperbau natürlich. Ist es stämmig? Ist es schwammig? Ist es... Ähm, ist es schlaxig, ist es äh, knochig, ja? mhm. diese Eindrücke? Dann geht es wirklich ans Gesicht. Wie sehen die Augen aus? Wie sehen die Lippen aus? Wie sind die Haare? Wie sind die Zähne? Wie sind die Handgelenke, die Nägel? Wie bewegt sich die Person? Ja? Mhm. Wie spricht die Person? Gibt ganz viel Ausschluss auch darüber. So, oh, magst
0: du da mal ein bisschen tiefer reingehen?
1: Ja, super gerne. Ja. Ähm, es ist. Das allererste Signal beim Sprechen ist wirklich die Geschwindigkeit. Mhm. Spricht jemand schnell oder langsam? Ja. Je langsamer jemand spricht, desto mehr Erde, desto mehr Kaffer hat diese Person, desto schneller, desto mehr Luft. Desto akkurater, ähm, bedachter und genau, desto mehr Feuer hat die Person. Mhm. Ja? Ähm, dann natürlich die Tonlage, hoch und tief. Je tiefer es geht, desto erdiger. Mhm. Je höher es geht auch, desto... Ähm, desto mehr Luft ist in der ganzen Sache, je ausgeprägter das Vokabular. Meistens ist es mehr Feuer, weil Feuer ist auch hat diesen Hang zur Schönheit. Ja? Also wenn du eine richtig schöne Varietät im Vokabular hast, ja. ist oft ein Feuer dahinter. Luft auch oft, aber ähm, die sagen eher viele Worte, aber nicht viele verschiedene Worte. Ja? Mhm. Ähm, <lacht> Genau, das sind so Sachen, wie man die Stimme analysieren kann, dann auch die Körpertemperatur, ähm, eben auch Bewegungen, langsam stetige Bewegungen, fließende Bewegungen mhm. oder starke Bewegungen oder sind es schnelle Bewegungen, unkontrollierte mhm. Bewegungen, ja. wie bewegen sich die Augen? Ja, mhm. Wie oft blinzelt die Person? Wie scheint die, die mhm. Haut? Ist die Haut schimmrig? Ist die Haut rot? Ist die Haut trocken? Ja? Mhm. Sind da Ausschläge auf der Haut? Wo sind die Ausschläge? Dann ähm, Falten können uns ganz viel über ähm, Generationen Generationskrankheiten nennen. Ja? Ah, also, interesting. Na, ja, total. <lacht> das das ist, ist,
0: ja, ich muss gerade so lachen, weil ich habe so eine hier zwischen den Augenbrauen so eine Falte und ich kann sie so gar nicht leiden, weil sie so so aussieht wie die von meinem Vater. Also wirklich Ja, als ja. Und so, ja okay. Mhm. Und von meiner Oma fällt mir gerade auf. Mhm. Okay,
1: ja. Genau. Ja. ja, das sind unsere Spiegelneuronen, die es halt aktivieren. Ja, ja. Also es muss gar nicht gehen. es ist jetzt nicht unbedingt genetisch in dir, oh, du wirst jetzt diese Falte kriegen. Mhm. Sondern es ist eher, wir, wir sind so besetzt mit Spiegelneuronen, wir verhalten uns wie unser Gegenüber. Ja? Ja. Sehr, sehr schnell. Und klar, dann nehmen wir, wenn unsere Eltern immer so und so gucken, dann gucken wir halt auch ja, ja. immer so. Was aber echt das Interessante dann da dran ist. Äh, Im Ayurveda gibt es so eine Gesichtsmassagetechnik, das ist mit einem Kanda-Stab, äh, nennt sich das. Das ist so ein Holzgriffel mit einer schönen Kupferplatte vorne dran, so rund, wo man das Gesicht schön ausmassieren kann. Ähm, ich persönlich nehme Gua das kommt jetzt aus der chinesischen Medizin, das ist ein bisschen populärer. Ja, liebe ich auch. Ja. Mit ja. diesem schönen äh, Jadestein oder rosenquat mhm. stehe ich voll drauf. Und wenn man das sich da richtig schön rausmassiert, das ist das Krasse, wie sich dann auch wirklich Gedankenmuster lösen die wir von unseren ja. Eltern haben, von unseren Großeltern mhm. haben. Also bei mir ist diese Falte von den Nasenflügeln, die ganzen Weg neben dem ja. Mund runter bis zum Kinn, das ist was ganz Charakteristisches für mich, meine Mutter und meinen Großvater. Ja? Mhm. Und äh, als ich, während ich daran arbeite, die rauszumassieren, wirklich? weil am Ende sind Falten eigentlich nur Faszien. Ja? Und ja. Faszien sind auch das, wo sich Trauma ja speichert. Mhm. Ja? Und ähm, und wenn wir das lösen, lösen wir Traumata von unserem Körper. Ja. Und damit können wir wirklich generationelle Traumata lösen. Und da kommen krasse Gedankenmuster auch, die da einfach gehen. Weil diese mhm. Gedankenmuster kommen von unserem Traumata. Und das löst auch unser Nervensystem, das erlaubt uns wirklich mehr zu entspannen und sowas. Ja. Ja. Also das sind ganz krass, wie diese Zusammenhänge immer mhm. gegeben sind in unserem Wesen.
0: Super schön, ich habe letztens den Quote gelesen, wenn man ähm, gerade im was aufkommt oder so, oder sehr viel Wut oder so da ist, die vielleicht ein bisschen tiefer sitzt, als man sich so, also als man im ersten Moment merkt, dann kann man zu sich selber sagen, für mich funktioniert das ganz gut auf einer Ebene, die ich mir auf jeden Fall nochmal anschaue. Also so einfach mhm. ist es dann auch nicht. Hier, Disclaimer. <lacht> <lacht> ähm, ist der Satz, it's karma releasing your, nee, it's past releasing from your karma. Irgendwie so. Mhm. Ne? Also quasi die Vergangenheit kommt aus deinem Karma raus und bist mhm. jetzt quasi, in der Position, neues Karma, neues gutes Karma für dich aufzubauen. Mhm. Finde ich mhm. richtig cool eigentlich. Mhm. Okay. Ja, anything else, wenn du jemanden... <lacht> das ist ganz
1: schön, ist eine Menge, ne? Also ja. Ja. Wie schnell passiert das bei dir, wenn du eine neue Person triffst? Kommt drauf an, mit Frauen bin ich wesentlich besser als mit Männern. Yeah. Ja. Yeah. Also bei, bei meinem Partner, ich kenne immer noch nicht seinen genauen Typen. Ich Aha. krieg's einfach nicht hin. ja. ja. Und ich habe eine Ahnung, aber es passt null zu seiner Astrologie. Und deswegen check ich es einfach nicht. Also da mhm. bin ich total blind und bei Männern brauche ich schon meistens eine komplette Analyse, wo ich dann auch nach dem Stuhlgang frage, wo ich mir die Zunge genauer anschaue, wo ja, ich nach Schlafgewohnheiten, ja. Essensgewohnheiten und frage, wie jemand isst, auch gibt totale Hinweise darauf, ja. mhm. ähm, was jemand gerne isst, wie jemand schläft, welche Träume jemand hat, ähm, ja. wie jemand mit Geld umgeht, gibt auch mhm. große, äh, gute Dinge. Wie gesagt, mit, also mit Männern bin ich nicht so gut, da kann es schon bei mir mal eine halbe Stunde brauchen mhm. oder manchmal ewig. Also ich ja, ja. Da grad, desto näher mir ein Mann ist, desto blinder bin ich da drin, das zu sehen bei vielen. Ja. Äh, mein Papa habe ich auch immer noch wirklich nicht so die Ahnung, ja. <lacht> welcher Typ der ist. Ähm, mit Frauen geht es eigentlich so in zwei Minuten denke ich mal. Mhm. Ich, glaub, ich glaube, es ist sofort, ich sehe die Frau und ich weiß es. Ja. Manchmal braucht es ein paar Minuten, bis es mir ins Bewusstsein halt reinkommt. Mhm. Ja. Aber bei Consultations nehme ich mir gerne eins, zwei Nächte nochmal Zeit, ja. Wirklich drüber zu schlafen. Also wenn ich eine Beratung gebe, gebe ich nicht immer sofort das Ergebnis raus, mhm. ja, sondern ich warte ein, zwei Tage, lasse es wirklich settlen, dass auch meine Assoziationen fallen können. Ja. Ja. Äh, letzten Endes, egal was wir sehen, wir interpretieren je nachdem wie wir Dinge bisher in unserem Leben oder Leben erfahren haben. Ja. Mhm. Und ähm, dessen bin ich mir bewusst, deswegen nehme ich mir manchmal gerne Zeit um einfach wirklich zu vermeiden, ah, die Person hat die gleiche Frisur, sagen wir. Keine Ahnung, wie die Frau, die mich mal als Kind, keine Ahnung, mal angerempelt hat beim Bäcker oder sowas. Ja, ja. Nicht, dass ich da irgendeine Assoziation mit drin habe. Deswegen lasse ja. ich mal eins, zwei Nächte wirklich setteln. Und dann weiß ich es mhm. einfach tief aus dem Bauch mhm. raus. Bei dir zum Beispiel, das kam gleich, das hat total abgefahren. Ich hatte schon meine äh, klare Ahnung, was dein Grundkörpertyp ist, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Äh, und ich habe dich auch gesehen, wie du Yoga praktizierst, ich habe dich gesehen, wie du isst, wie du sprichst und mhm. sowas. Aber dann, als wir uns getroffen haben für die Consultation, für die Beratung, am Anfang haben wir Meditation gemacht. Und dann hatte ich so eine klare Stimme in mir, die mir ganz genau dann <lacht> im Balance gesagt hat. Ja? Mhm. Und alles andere waren sozusagen nur noch pro forma. Einfach mal durchrattern, dass dann wirklich auch der rationelle Aspekt in mir irgendwie befriedigt mhm. ist. Ja, du machst deinen Job auch rational richtig. Ja. Aber es war alles total klar. Also ja, die, ja. die Antworten waren gegeben.
0: Interesting. <lacht> ähm, wenn du jetzt beispielsweise eine neue Yoga-Klasse hast, wie das ja bei uns war, weil du hast ja direkt, ich weiß gar nicht wie viel, wir waren 13 oder so, äh, vor dir, 13 Personen, ist es da wirklich so, dass du so, ein, so einmal so durchcheckst durch den Raum und guckst, wie, wo, was? <lacht> ich war ganz vorne, glaube ich. Ich mhm. war immer in der ersten Reihe mhm. in der Ausbildung. Ja, deswegen. Interesting.
1: Ja, also ich mache das ziemlich gleich. Mhm. Gerade wenn ich eine große Yoga-Klasse oder sowas habe oder eine Gruppe für länger habe, gehe ich einmal schnell den Check durch, einfach um auch besser mit der Person arbeiten zu können. Also es ja. gibt mir so unfassbar viel Möglichkeit, mhm. individuell auf die Person zuzugehen, ohne sie wirklich psychisch, sage ich jetzt mal, kennenlernen zu müssen. Ja, ja. Ja. Und demnach kann ich wesentlich schneller auch einen guten Job als Yoga- oder als Bewegungssportlehrer ja, machen. Das
0: finde ich super interessant auch, mit, ähm, wenn man Hilfestellungen gibt beim Yoga. Als mhm. du mir das erzählt hast mit den Doshas oder mhm. wo man so ein bisschen darauf achten kann, auf den Körperbau und so. Mhm. Da kann man auch so ein bisschen sich dran orientieren, wie. Ähm, wie, fällt mir so sogar das deutsche Wort nicht mehr ein, mhm. wie kräftig man jemanden anpacken kann oder mhm. wie die Art und mhm. Weise der Hilfestellung sein kann. Und mhm. das finde ich richtig schön, weil das sehr passend ist. Mhm. Also, ich habe dann auch gefragt in, unseren, in unserem Kurs und es hat auf jeden gestimmt. Mhm. So. Und das ist halt super schön, weil du mhm. halt nicht, ja, wie du sagst, nicht mal mit der Person sprechen musst. Du kannst mhm. einfach direkt anfangen. Mhm. Ja, mega cool. Ja. Ja. Mhm. <lacht> ähm, wir müssen natürlich auch aufs Thema Essen zu sprechen kommen, ne, weil das ist ja leider, oder was man halt oft so liest, das größte Vorurteil, denn als ich erzählt habe ähm, meinem Buddy aus der Ausbildung, hier, ich äh, mache eine Beratung bei Sashi, und dann meinte sie so, ja, mach die Beratung nur dann, wenn du bereit bist, kein Knoblauch mehr zu essen, kein Ingwer, kein das, kein dies, kein jenes und du darfst nie wieder das und das und das machen, dann kannst du in die Beratung gehen. Und dann war ich so, okay, krasse Meinung, ich mache das trotzdem und ich warte einfach mal ab. Ja, aber bei ganz vielen ist es irgendwie so, ich glaube, mhm. ich so ein ganz arges Vorurteil, dass es nur aufs Thema Beschränkung des Essens und ja, mhm. irgendwie rausläuft. Ist das denn so? <lacht>
1: Letzten Endes kannst du ja machen, was dich einfach glücklich macht. Ja? Das ja. ist äh, erstmal Nummer eins. Und klar, man kann es von der Perspektive betrachten, dass Ayurveda dir auch Beschränkungen liefert, wie man isst, wie man sich verhält, wie man seinen Tag gestaltet. Man kann es aber auch so sehen, dass Ayurveda die Möglichkeit dir bietet, dich selbst aufzuklären, wo du dir wirklich gut tust und wo du dir nicht gut tust. Ja? Mhm. Und wenn man sich das mal ganz klar vor Augen hält, zum Beispiel gestern, lass, lass mal das Beispiel von gestern nehmen. Gestern musste ich mit meinem Hund zum Tierarzt, wir wurden nicht so behandelt, wie ich das gerne gehabt hätte, wie ich mir das gewünscht hätte, wie mein... Ja, äh, ich war total gestresst von der Situation, habe versucht, die Stress zu kontrollieren, der Hund fühlt es ja auch, dies und das. Und da war es auch an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin jetzt so gestresst, und wollte unbedingt zum 7-Eleven gehen und mir einfach eine Cola ziehen, weil ich mir gedacht habe, boah, ich weiß, die Cola tut mir jetzt gut, ich setze mich kurz hin, ist erfrischend, ist Zucker, bringt meinen Cortisolspiegel runter, ich bin wieder ein bisschen mehr relaxed irgendwie und äh, alles gut. Und dann habe ich aber auch gemerkt, warte mal, ich habe mir einfach über, erlaubt, zweimal darüber nachzudenken ne, und wirklich... Ich weiß, Cola ja. tut nicht gut, ich bin aber auch jemand, klar, ich mache meine Sachen, auf die ich Bock habe halt. Ja, ich trinke mhm. auch mal eine, eben eine Cola, ich esse auch mal eine Schoki vom 7-Eleven, ich esse auch super gerne Pizza und sowas. Ja. Ja. Ich habe auch noch ein normales soziales Leben. Ja. Aber ich, äh, äh, das Wissen des Ayurvedas erlaubt mir zweimal darüber nachzudenken. Was ist es wirklich, was ich gerade brauche? Und in dem Moment habe ich gemerkt, nee, ich brauche eigentlich gerade eine Regulierung von meinem Nervensystem. Ich brauche mhm. keine Cola, ich brauche eine Regulierung von meinem Nervensystem und tatsächlich Cola hat Koffein und wird mich nach 20 Minuten noch mehr stressen und dann abends komme ich gar nicht mehr runter von diesem Stressfilm mit dem Tierarzt. Mhm. Ja. Und da war das wirklich, nee, ich hocke mich jetzt kurz hin mit meinem Hund und wir chillen einfach und wir atmen mal tief ein, wir atmen mal tief aus und beruhigen uns beide und sind einfach gelassen und dann gehe ich nach Hause und mache mir einen warmen Tee mit beruhigenden Blüten. Und dann geht es mir wesentlich besser und ich brauche nicht mehr das, ach ich gönne mir das jetzt, um mir was Gutes zu tun, weil ich mir wirklich was Gutes getan habe. Ja? Und das ist irgendwie die Kunst des Ayurvedas, wirklich reinzuschauen und ehrlich zu sein, die Realität zu akzeptieren, was gerade abgeht und wie kann ich wirklich mein Bedürfnis nähren ja mhm. klar es gibt andere Tage die sagen wir ey wir gehen jetzt ins Kino und sowas da habe ich ein Bedürfnis es ist einfach eine Cola zu trinken whatever halt ja ja und
0: aber das ist ja aus einem anderen Kontext heraus so. ganz genau gestern zum Beispiel bei mir auch super gestresst und ich bin auch direkt ich hatte Bock auf Kuchen
1: mhm. also
0: genau dasselbe also ich hatte auch Lust auf Zucker und dann ist mir aber klar geworden okay klar ich kann den Kuchen jetzt schon essen aber wenn ich mir den Kuchen erlaube aus einem ruhigen Nervensystem heraus, einfach nur aus dem Genuss mhm. und aus der Leichtigkeit, wie du es gesagt hast, ist es natürlich für mein Gehirn und für natürlich auch für meine emotionale ähm, Erinnerungsfähigkeit am mhm. Ende viel wertvoller, weil ich damit ein anderes Ereignis assoziiere, als wenn ich sage, okay, ich esse den Kuchen jetzt aus Stress heraus. Mhm. Es ist genau dasselbe wie mit der Cola. Mhm. Und das finde ich halt mega schön, weil ich mich dann tatsächlich wirklich auf mein Ayurveda besinnt habe, oder auf die Tipps, die du mir gegeben mhm. hast auf meiner Ayurveda, das war falsch, aber so be it, ähm, Und bin einfach was normales essen gegangen, weil ich mhm. gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich Hunger mhm. und hatte dann Lust auf Gemüse mhm. und das war okay. Mhm. Und danach war es gut mhm. und dann konnte ich easy nach Hause düsen mit mhm. meinem Scooter mit mhm. schöner Musik.
1: Mhm. Ja, Geil. ja Und das ist das Ding, du hast ja jetzt in dem Moment nicht verzichtet, sondern du hast eine klügere, besser informierte, mhm. weißere Entscheidung wirklich für dich und nicht für deine krankhaften äh, Prägungen getroffen. Genau, ja? ja, ja. Da kommt auch Trauma ganz groß heraus. Ja? Mhm. Ähm, das ist wirklich diese ganzen Impulse, die wir haben, das sind alles Traumaantworten. Das ja. sind unverarbeitete Dinge in unserem Unterbewusstsein und Prägungen, die uns jetzt einfach sagen, das und das muss ich jetzt machen, damit es mir besser geht, damit einfach nur deine übliche Verhaltensweise abgedeckt ist und in einem sicheren Rahmen bleibst. Ob das sich wirklich sicher macht oder nicht, ist komplett irrelevant. Mhm. Es hält dich in diesem gewohnten Rahmen drin Und Ayurveda ist einfach nur bessere, gute, ganzheitliche Information, die dir dient, bessere Entscheidungen für dich und dein Leben tatsächlich zu treffen, die dich dann auch wirklich weiterbringen. Ja. ja. Also, ja. es ist, <lacht> also es ist nicht Verzicht. Klar, Diät spielt auch eine große Rolle im Ayurveda, ähm, aber es ist nur eine von mehreren Rollen. Also die Hauptpfeiler des Ayurveda ist ähm, seine ist tägliche Routine. Vor allem, wie startest mhm. du deinen Tag, wie mhm. schließt du deinen Tag. Ja? Es ist dein Schlaf, es ist deine Sexualität, aka eigentlich dein, äh, dein Genuss, Pleasure, ich finde Pleasure so ein geiles Wort, es äh, ja, fehlt mir leider ja. im Deutschen, ähm, wo ich ein großer Fan der deutschen Sprache bin. Es ist wirklich diese Genusshaftigkeit, diese Fülle an Genuss, die. Ähm das ist Sinnliche auch, ne? Genau, Sinnlichkeit. Ja. Sinnlichkeit ist einer der Pfeiler, ja, und dann ist Diät einer der Pfeiler. Mhm. Idealerweise greifen die alle schön miteinander über und kommen dann auch in einen Einklang. Und wenn man das dann meistert, ist wirklich Ayurveda eigentlich ein Tanz der Sinne durch den Tag. Mm, ja. Schön, ja. Was ich auch so schön finde, ist, ist wirklich auch diese, diese Ganzheitlichkeit. Die Sinne, wir sind ja so geprägt, gerade in unserer christlichen Gesellschaft, ähm, dass die Sinne irgendwie was Böses sind. Ja. Und wir müssen lernen, unsere Sinne zu kontrollieren und wir müssen äh, Abstand halten von den Sünden, die ja mit den Sinnen so <lacht> verbunden sind. Mm. Ja. Aber Ayurveda ist wirklich ein nee, Du hast die bekommen für einen guten Grund. Deine Sinne sind deine Leitfäden, was gut für dich ist und was böse für dich ist. Ja? Ja. Und wenn wir uns ehrlich sind, was wirklich gut schmeckt, wirklich gut riecht, riecht was wirklich die alle Sinne belebt, mhm. das ist das gute Zeug. Ja, ja, ja. ja. das ist das Ganzheitliche. Da sind mhm. wir wieder am Ende. Es ne? mhm. ist, ist ein Kreis. Mhm. Life is a circle. Mhm. Absolut. Und Ayurveda ist auch echt schön, also in einem schönen Buch, was ich mir gelesen habe, da ist auch wirklich diese, ähm, dieses Beispiel, dass wir dürfen uns gerade auf dem spirituellen Weg nach ayurvedischer Medizin, dürfen wir uns nicht erlauben, den Körper leiden zu lassen, um unsere Seele zu nähren. Da war ein Beispiel gegeben, dass eine Frau, ja, sie hat ja halt keine Zeit, wirklich viel zu essen und dies und das, weil früh ist, macht sie ihr Yoga für zwei Stunden und dann noch Meditation und Pranayama. Dann geht sie unterrichten, dann snackt sie halt mal eine Handvoll Nüsse und Früchte irgendwie zwischendrin und dann geht es gleich weiter und dann abends gibt sie dann auch noch äh, Yoga-Klassen neben ihren regulären Job und dann abends nochmal Yoga-Nitra, dies und das. Ja. Dann hat sie auch gemeint, nee, du musst jetzt aufhören, deine ganze Energie in diese Art der Spiritualität reinzustecken, weil du deinen Körper vernachlässigst. Mhm. Und der Körper ist Teil dieser Erfahrung, viel mehr tatsächlich, als die Outer-Body-Experiences, wie unsere ganzen spirituellen, äh, beflügelten Erfahrungen.
0: Ja, ja. Dieser
1: Körper, wie er jetzt hier ist, ist so das Beste, was hier passieren kann, mhm. wirklich Klarheit, Echtheit und Realität zu finden. Ja. Ja, reeller wird es nicht, ja. klar irgendwo ist der Körper eine Illusion und wir sind mhm. alle Seelen, die in diesem seltsamen Zeitraumkonstrukt jetzt in unseren ja. wierenden Menschenschiffen unterwegs sind, aber <lacht> letzten Endes ist das mit das Reellste, was wir haben, der beste Anker in die Realität, der uns gegeben Absolut. ist.
0: Ja. Ja.
1: Und so ist es dann uns auch mit allen Sinnen auch zu nähern sozusagen. Mhm. Und Ayurveda ist dieser Pfad dorthin, es ist kein Verzicht, es ist Information, bessere Entscheidungen für dich selbst zu treffen, mhm. die dich letzten Endes auch weiterbringen mhm. und dich auch viel mehr genießen lassen, als jeder Junkfood äh, Trauma Response äh, äh, Burger jetzt irgendwie sein könnte.
0: Ja? Junkfood Trauma Response Burger, ja, voll, <lacht> <lacht> ich bin voll bei dir, mega schön, danke. Ja. Ähm, für alle, die jetzt irgendwie anfangen wollen mit Ayurveda, die jetzt super angefixt sind, ähm, <lacht> Wie fängt man denn am besten an? Hast du da so ein paar Tipps für die Leute, die sich nicht so gut auskennen wie du?
1: Mhm. Ich super gerne. Um, Ayurveda ist einfach, eigentlich kannst du überall anfangen. Du kannst anfangen in deiner Diät, du kannst anfangen mit deinem Schlaf, mit, deinem, äh, mit deinen Sinnlichkeiten oder kannst anfangen mit deiner Abend- oder mit deiner Morgenroutine. Das sind so die einfachsten Eingänge ins Ayurveda. Ja,
0: ey, Morgenroutine, das war so cool, weil die Saskia, die hat mir so, ein, so eine ganze Liste gegeben mit Morgenroutine und am Anfang dachte ich so, okay, das ist ganz schön viel irgendwie an einem Morgen, aber mittlerweile ist es für mich... Äh, ich freue mich richtig drauf. Also wenn ich abends schlafen gehe, ich freue mich schon, meine Morgenroutine mhm. zu machen. und so, Weil das ist so eine Stunde, also wirklich 60 Minuten mit 20 Minuten Meditation. Also wirklich nur 40 Minuten, wo ich mich meiner Morgenroutine und eben meiner Praxis, in dem Sinne auch meiner ayurvedischen Praxis, irgendwo mhm. auch widme. Ne? Mhm. Und es verändert richtig, richtig viel. Also mhm. ich muss nicht drüber nachdenken, was ich morgens mache. Ich starte direkt in den Tag. Ich bin... Natürlich viel gelassener, mein Nervensystem ist viel ruhiger den ganzen Tag. Ich kann viel besser mit Kleins arbeiten, ich kann die Räume besser halten, ich bin präsenter mit meinen Freunden, wie auch immer. Und da waren wir noch nicht mal beim Essen. Und mhm. das war so mein Ding, wo ich gesagt habe, so oh okay, das Essen, kriege ich das irgendwie hin mhm. und wie auch immer. Aber damit anzufangen, das war für mich so, ja, easy Game Changer. Also wirklich, mhm. Mhm. gar nicht so viel, 40 Minuten pro Tag mhm. und abends
1: ein bisschen, ja. Super geil, ne? Ja. Also gerade diese Morgenroutine hat ja ihren Fokus darauf, äh, mehrere Vo äh, Fokalpunkte. Ein Fokalpunkt ist, die Sinnesorgane zu reinigen, dass es dir auch einfach leichter fällt, Klarheit über den Tag hinweg zu haben. Ne? Dann, wie du sagst, du musst gar nicht darüber nachdenken, was du machst. Wenn du eine feste Routine hast, du läufst einfach durch, du machst Good Stuff für dich selber und du musst nicht drüber nachdenken. Das heißt, du hast auch mehr geistige Kapazität für gute Entscheidungen in dem Rest von deinem Tag. Also du nimmst die Wahrheit schon mal besser wahr, die ganzen Optionen in deinem Leben nimmst du klarer wahr. Dann hast du klareren Geist, um bessere Entscheidungen treffen zu können mit diesen Informationen. Und was ich persönlich eigentlich die Motivation finde dahinter. Sehr gute Entscheidungen hin oder her. Ne? Also für mich müssen sich die Sachen immer gut anfühlen. Ich bin hm. so voll die... Äh, Genussperson, also yeah. Genuss ist für mich super, super wichtig und, ähm, und das finde ich halt das wahnsinnig schön an der Morgenroutine, sie fühlt sich so gut an, yes. sie fühlt sich so gut an und deswegen ist es auch mein Number One, also wirklich die Top-Empfehlung, die ich jedem geben kann, ist frühs, um mit Ayurveda anzufangen, ist eine morgendliche Massage mit Öl. Wow, yes. wow, es ist das Beste. Es ist so das Beste und es ist voll ayurvedisch. Es ist super easy. Du nimmst dir einfach das beste Öl, was du in deiner Umgebung local irgendwie kriegen kannst und machst es ein bisschen warm in deinen Händen und dann... Ja, massierst du dich einfach für 10 Minuten. Das sind mhm. 10, 15 Minuten, ja. Massierst du dich startend mit den, äh, mit den Füßen und den Beinen, dann mit dem nächsten Bein, dann Bauch, Arme, Schultern, Brust, ein bisschen Rücken und dann Gesicht und Nacken, alles zum Bauchzentrum hin massieren. Massierst du dich ein bisschen ein und es fühlt sich so gut an. Ja. Und deswegen ist es auch am Anfang nicht so: Hä, sich selbst mit Öl zu massieren ist eine ayurvedische Routine. I don't get mhm. it irgendwie. Und dann habe ich es gemacht und war so: wow. Ja. Das ist der Game-Changer halt. Du kommst so geil mit dir selber in Kontakt. Mhm. Du behandelst jeden Körperteil von dir gleich. Ja. Mhm. Wow. Du hast dieses, was auch wichtig ist, dass du es liebevoll machst, ja, dass du ja. dich wirklich zärtlich anfasst. Ähm, du überschüttest dich mit Liebe deinen eigenen mhm. Körper, wo wir so trainiert sind, unseren Körper nicht gut zu finden, hier und da verändern ja. zu wollen, dies und das. Du nimmst ihn einfach an, wie er ist. Du umarmst ihn, du pflegst ihn und du wirklich, du nährst dich mhm. bis in die Tiefe, von Kopf bis Fuß bist du genährt, wirklich ja. komplett voll mit Leben und mit Liebe und mit Zuneigung. Und das ist halt ein Gefühl, gleich frühst, noch bevor du deinen Kaffee getrunken hast, ja. ja. Ist so, wow, also mhm. unfassbar. Bis ich an meinem Balkon sitze, ist es so, boah, wow, ich komme gerade aus einem Spa. Jeden yeah. Morgen ja. habe ich eine Spa-Behandlung halt. Ja. Und ähm, ja, das ist, also das ist die Nummer eins Technik, die ich mhm. jemals Herz legen kann, um mit Ayurveda zu starten. Und ich bin absolut davon überzeugt, wenn du das anfängst, jeden Morgen zu machen, der Rest kommt von alleine. Ja. Der Rest kommt, du bist... So genährt, dein Nervensystem ist so viel besser reguliert, du hast viel mehr Kapazität über den Tag durch diese tiefe Re Regulation von deinem Nervensystem, deine Stresslevels sind viel weiter unten, da hast du einfach viel mehr Raum auch über den Tag ja. und dann wirst du merken, boah, das fühlt sich so gut an, du fängst an drüber zu lesen, was gibt's noch, was kann ich noch ja. hier und ja, da machen, ja. also morgendliche Meditation mit Öl, nicht mit Creme bitte, mm. wirklich mit reinem Öl, das Beste, was du machen kannst, lässt es noch 20, 30 Minuten auf der Haut drauf, machst dann deine anderen Sachen, Frühstück vorbereiten, meditieren, wie auch immer, Bett ja, machen, ja. duscht es ab mit Wasser, brauchst keine Seife, Seife ist eher aus Öl gemacht, ja, mhm. wow, ah, der mhm. Game Changer schlechthin Inhalt. Ja.
0: ja. und das schreibe ich so,
1: genauso, <lacht> <lacht> ja, voll, also ja.
0: auch, damit zeige ich mir auch jeden Morgen so, ey, ich bin es mir wert. Mhm. Ja, mhm. und das ist halt voll, voll schön, weil es halt auf natürlich super vielen Ebenen dann halt auch mit dir wirkt. Ne? Mhm. Und gleichzeitig auch Thema Haut, so Abgrenzung von außen, wen mhm. lassen wir rein in unser System, mhm. auch, wen wollen wir berühren, ne? das mhm. ist auch super spannend. Mhm. Wir, Absolut. Ja, und wenn wir uns mal unsere Barriere, das ist auch unser größtes Organ, ne? das mhm. unterschätzt man auch ganz oft, mhm. wirklich zu Herzen nehmen, für mich vor allem war es relativ neu, weil ich habe immer so eine relativ gute Haut gehabt. So. Mhm. Ich musste sie kaum pflegen, die war einfach immer easy peasy. Mhm. Aber seit ich das mache, ist sie anders. Also mhm. immer noch gleich schön und so, mhm. aber einfach, ich weiß sie einfach viel mehr zu schätzen und das mhm. ist halt voll cool. Auch mit welchen Menschen möchte ich unterwegs sein? Mhm. Wer darf mich anfassen? Wer nicht? Mhm. Und so. Mhm. Was bin ich mir wert? Mhm. Wie sehr liebe ich mich? Wie ist das einfach super, super schön?
1: Mhm. Cool. Vielen ja, Dank. Voll mhm. gerne. Ja, stimme ich dir zu. Also für mich ist es echt so ein königliches Programm tatsächlich am Morgen. Ja. Ich finde auch meine Haut, die ist so lasch irgendwie, die ist so prall, also ja, fast schon prall und so prall mit Lebensenergie und ja. mit Gutheit und man fühlt sich, ich fühle mich so, ähm, seit ich das mache, wirklich leuchtend und strahlend und ähm, ja. Überfluss irgendwie. Voll, man
0: hat eine ganz andere Ausstrahlung. Ja, ja. Man geht so raus und denkt sich so, ja, ich bin wunderschön und das ist halt voll, yes. voll schön, weil du halt physisch oder quasi von dem, was dein Auge einfach mhm. so sieht, nichts veränderst. Mhm aber mhm. du änderst die Wahrnehmung dahinter und das mhm. ist halt richtig schön. Mhm. Cool, Saskia, magst du so ein bisschen erzählen, wo kann man dich finden, wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Mhm. Ja, super gerne. Ähm, man kann mich finden auf Instagram, kann man mich am besten finden, Saskia underscore Mahler. Ja, Findet ihr auch
0: alles noch in den Folgennotizen, mhm. alle deine Kanäle, mhm. genau.
1: Ja, da kann man mich am besten finden. Zurzeit habe ich ähm, noch ein Programmrennen, das schließt sehr bald, also wirklich ran an speck und sich eintragen. Äh, das ist ein kostenloser Minikurs. Ja, Easy heute help.
0: ist Montag, wenn die Folge appeared. Mhm. Bis wann haben wir denn noch die Chance?
1: Ihr habt die Chance bis zum kommenden Sonntag. Okay, genau. cool. Ja, habt Also ihr noch plenty Zeit. of time. Genau, und danach äh, werde ich mich aber immer wieder finden, es ist halt jetzt eine richtig geile Gelegenheit, einen kostenlosen Kurs mit mir zu machen über die absoluten Basics von Ayurveda, die ganzen Morgen- und Abendroutinen, saisonales Leben, wie gehe ich in den Winter rein, wie erkenne ich meine richtigen Diätbedürfnisse, ähm, Be ja? wie kann mhm. ich die gut identifizieren und nähren, wie kann ich mich selber gut identifizieren und die Prinzipien von Ayurveda und dem ayurvedischen Wissen gebe ja. ich dann dem Kurs. Ähm, und sonst können ihr mich auf jeden Fall finden, ich öffne gerade neue Spots für drei und sechs Monate äh, Consultations, ja, mhm. wo wir richtig, richtig tief gehen. Da kommt dann alles Wissen zusammen. Wir machen die ayurvedische Analyse, wir gehen richtig krass in deine Traumdefinierung rein, also was sind deine Ziele, was sind mhm. deine Träume im Leben. Machen geile Strategien dafür. Wir haben auch äh, tiefe Sessions dann zusammen. Ich bin auch yoga für posttraumatische Stresskrankheit. Wir gehen dann wirklich auch tiefer an die Wurzeln ran, lassen die Traumata wirklich raus und heilen, um absolut ganzheitliches äh, Erlebnis für dich zu mhm. haben und auch wirklich zum nächsten Level einfach zu kommen. Ja.
0: Mega. Ja, verlinke ich euch alles in der Folgennotiz, findet ihr alles unten. Ähm, bitte geht auf Saskias Profil, folgt ihr, supportet sie, checkt YouTube aus, da bist du mhm. auch präsent ne, mhm. mit äh, kostenlosen Webinaren, also mhm. Wahnsinn. Okay, danke, dass du hier bist <lacht> und äh, so viel Wissen mit uns geteilt hast.
1: Danke dir, Emily, hat super viel Spaß gemacht. Ja. <lacht> super.
0: <lacht> Vielen cool. Dank
1: und ja, ich freue mich jeden von euch wirklich zu sehen und kennenzulernen. Ja. ja.
0: Ja, das war die Folge mit Saskia. Ich hatte mega viel Spaß. Ich finde, es ist eine super schöne Folge und ein ganz tolles Interview geworden. Sagt uns gerne Bescheid, was ihr darüber denkt. Geht mit Saskia in den Kontakt. Schreibt ihr, besucht ihr Online-Seminar. Ihr findet alle wichtigen Infos unten in den Folgennotizen. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr eure Wahrheit gefunden habt, dass ihr. Vielleicht auch mitteilen wollt, was eure Wahrheit ist. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, unsere Kontaktdaten. Alles Wichtige findet ihr auch unten in den Folgen Notizen. Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine super schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche mit der Folge genau, ähm, über Spiritualität und Gott. Mega cool. Stunny! <lacht>